0: Goed dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels en in deze nieuwe aflevering, in een nieuwe studio, gaan we het hebben over kindermishandeling. Ik ga daarbij het gesprek aan met een officier van justitie en met een collega die gespecialiseerd is in jeugd. Het is deze week de Week tegen kindermishandeling. En dat is een initiatief met als doel het creëren van meer bewustwording omtrent dit onderwerp. Het bestrijden en voorkomen van kindermishandeling kan je als politie of als justitie namelijk niet alleen. Daar hebben we onze ketenpartners voor nodig. Dat zijn een hele hoop instanties die ook hulp en zorg bieden omtrent dit onderwerp. Maar de allerbelangrijkste ketenpartner, dat ben jij. Dat zijn de mensen in de samenleving die hun voelsprieten uit hebben staan en die bereid zijn om melding te doen bij kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. Nou, hoe dat precies zit en wat wij met z'n allen kunnen doen... om bij te dragen aan het verminderen van kindermishandeling... daar gaan we in deze podcast samen achterkomen. Ik wens je dan ook veel plezier met het luisteren of kijken... van deze nieuwe aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam. De, de grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
1: Uh, ik ben Dedi Weertsoy, ik ben dus officier van justitie... Uh, bij het analysementspakket in Rotterdam. En
2: uh, ik heb de portefeuille huiselijk geweld en stalking. Ik ben Marlijn van het Pel. Ik ben uh, werkzaam op het basisteam Deelshaven in Rotterdam. Ik uh, ben daar senior jeugd. En uh, doe daar eigenlijk alles uh, rondom jeugd. Behalve de daadwerkelijke strafonderzoeken. Die uh, vallen onder de opsporing. Dus eigenlijk... Onderaan de streep, wat ik doe, is alles rondom de hulpverlening, rondom de zorgen, de contacten met de jeugd zelf, de contacten met de scholen, maar ook de ketenpartners, Veilig Thuis, Raad van de Kinderbescherming. En ja, dat gaat echt redelijk breed.
0: Een ongelooflijk ja, heftig onderwerp, een ontzettend kwetsbare doelgroep. Wat verstaan we precies onder kindermishandeling?
2: Nou, juridisch heb je eigenlijk vijf soorten kindermishandeling. Dat is de lichamelijke kindermishandeling. Of de lichamelijke mishandeling. De uh, psychische mishandeling. En dan heb je er nog twee vormen. Lichamelijke verwaarlozing en psychische verwaarlozing. En dan heb je de uh, zeden of de seksuele uh, misdrijven. Dus je kan ze eigenlijk in vijf delen opsplitsen. Uh, en we zien onderaan de streep uh, het meest eigenlijk de verwaarlozingscasussen. Uh, Uiteraard zijn, er ook de, zijn de andere casussen er ook. En ja, eigenlijk zijn ze alle vijf, alle vijf de soorten zijn heel zorgelijk. En daar wil ik nog een hele belangrijke aan toevoegen:
1: ook uitbuiting, ja. is uh, kindermishandeling.
0: Nou, kan ik mij nog herinneren uh, van de periode dat ik uh, op straat liep als hoofdagent, dat je heel vaak een onderbuikgevoel krijgt. Niet zo goed je vinger erop kan leggen wat er nou aan de hand is in het gezin, maar het voelt niet goed. Ja, dan sta je een beetje als politieagent toch een uh, soort van in een, in een dilemma. Uh, je kan natuurlijk niet zelf beslissen van, hey, het gaat hier, gaat hier iets niet goed, dus we gaan erop inzetten. Anderzijds uh, voel je je ook beperkt en wil je graag ook hulp bieden. Uh, hoe hoe sta jij daar tegenover Marjolein? Wat, wat kunnen politieagenten daar op dat moment dan doen?
2: Ja, vooral uh, heel erg goed uh, oren en ogen zijn en uh, kijken wat je op dat moment ziet. Maar dat is natuurlijk maar een momentopname. Dus dat is het lastige. Vaak zie je dat de wijkagenten in de de bezoeken daarna... als de de zorgen gedeeld worden... dat de wijkagenten net een stukje verder kunnen komen. Dus dat ze erop kunnen investeren. Ze kunnen die vertrouwensband in een situatie krijgen. Of een vertrouwensband met een school of andere ketenpartners... die de uh, signalen zien. En dan... ja, Eigenlijk of het onderbuikgevoel uitsluiten, zo van oké, okay, er is daadwerkelijk niks aan de hand. Perfect, dan hebben we geïnvesteerd en dan is, het, dan is het duidelijk. Maar als het ja, als die signalen er wel uitkomen, eh, vooral e- kijken wat er mogelijk is. Is het acuut, moet je handelen, maar is daar in het voortraject nog uh, meer in te doen in de voor, bijvoorbeeld in de vorm van hulpverlening, een wijkteam, een veilig thuis of een jeugdbescherming, of desnoods een uh, maatregel vanuit, uh, vanuit de rechter? Ja, dan uh, zijn dat stappen die kunnen genomen kunnen worden.
0: Ja. Nou zijn er natuurlijk ook een hele hoop mensen die denken dat het probleem in Nederland helemaal niet zo zo groot is. Omdat we in een welvarend en over het algemeen uh, prettige land leven. Nou word jij als officier van justitie natuurlijk wel heel veel geconfronteerd met deze zaken. Hoe hoe groot is dit probleem?
1: Ja enorm en ik denk ook niet dat het zich beperkt tot uh, uh, gezinnen of uh, plekken waar er uh, armoede heerst of, uh, of achterstand. Juist niet. He, want um, ja, kindermishandeling is natuurlijk in, in die zin um, alle, alle gedrag waardoor uh, kinderen schade oplopen en dat is niet alleen fysieke schade, maar ook geestelijke schade. En dat is um, ja hoe, hoe erg, bedoel, het is natuurlijk ontzettend erg dat dat uh, vaak levenslange schade is waar uh, waar mensen last van hebben. En wat je, um, ik roep altijd uh, tegen mensen van uh, kijk niet weg. Uh, want uh, veel mensen denken ook van, uh, ja, het is de politie die het moet doen. Of het is de hulpverlening die het moet doen. Maar het is juist uh, in die signalering, in het, in het zien, in het, in het horen dat er iets aan de hand is wat, wat raar is. Wat aanleiding geeft om verder te gaan, gaan kijken, luisteren. En uh, dat hoeft niet altijd te leiden tot allerlei maatregelen als uit huisplaatsing of strafzaken of zo. Maar um, weet je, ook kinderen willen gezien en gehoord worden. Net als volwassenen. En daar begint het mee. Dat is wat de gewone mens kan doen.
0: Nou, uh, komt het natuurlijk vaak voor dat er bijvoorbeeld een een eenvoudige mishandeling uh, voor de rechter komt. Dat is dan een strafzaak tussen een verdachte en dan een een gevoegde partij als slachtoffer. Dan gaat de officier van justitie die die houdt zich daar natuurlijk mee te maken in het verloop van die zaak. Maar bij kindermishandelingzaken ligt het natuurlijk nog veel complexer. Niet alleen in uh, de uiteindelijke uitspraak van de rechter maar ook in, het, in, de, in de band die het slachtoffertje met een ouder... of een, uh, 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 iemand uh, uit het sociale netwerk heeft. Um, waarin verschillen de zaken nog meer?
1: Um, nou ja, de, de loyaliteit van kinderen is inderdaad heel groot. En dat betekent dat je uh, heel voorzichtig zijn, uh, moet zijn met het horen van de kinderen. We hebben daar, um, maar dat kan Marjolein misschien iets meer over vertellen... Uh, bij de politie gespecialiseerde uh, politiemensen voor... Uh, die weten hoe ze met kinderen moeten omgaan. Die hebben daar een echt, een, een, nou volgens mij, een loodzware opleiding voor gevolgd. Um, en ik moet zeggen, het zijn ook echt uh, goede uh, kinderverhoorders. Ja. En die, uh, zonder dat ze uh, kinderen in een bepaalde richting leiden, krijgen ze vaak uh, heel veel informatie uh, eruit. En dat begint inderdaad met uh, vertrouwen wekken. Dat is een, uh, is een kunst die, uh, die je moet beheersen. Um, en op zo'n, ja, uiteindelijk op een zitting, kijk, ik zie het over het algemeen alleen maar van papier of eventueel op de, de video die wordt gemaakt uh, van de verhoren. Um, en dan blijft het uh, toch een soort van momentopname. En ook op die zitting zit je aan het eind van de lijn. Um, vind ik op zich wel een, een lastige positie, maar uh, ik ben blij dat we um, nou ja, de, de voorposten van de politie, dat die uh, zo goed uh, geëquipeerd zijn. Om, om alle informatie, om zoveel mogelijk informatie naar boven te halen. Uh, tegelijkertijd uh, vind ik het ook wel jammer dat wij zo aan het eind van die lijn zitten. Want uh, je krijgt alleen maar uh, zaken voor je waar het al mis is gegaan.
2: Ja. Nee, nee dat, dat, kunnen we, ja, we kunnen ja, signaleren. Ja. En we zijn heel erg afhankelijk van wat ook de omgeving van, de, van, de, van bijvoorbeeld het gezin of van, de kind, van het kind uh, ziet of doet is er een buurman die aan de bel trekt... of is er een buurman die denkt van... Oh, het is weer zover, eh, ik heb mijn muziek wat harder. Dus eh, dat zijn echt wel eh, factoren die we heel erg hard nodig hebben. Dus dat, dat melden, en dat melden kan echt op, op verschillende manieren... en sommige mensen zijn er echt bang in om te melden... Soms ook omdat ze gelijk denken dat het kind uit huis geplaatst wordt. Nou ja, dat is echt wel een uh, illusie. Uh, het, het, heel veel mensen denken dat als zodra jeugdzorg of jeugdbescherming erin komt... dat het kind uh, dan gelijk meegaat. Nou, dat, is, dat is echt totaal niet waar. Dat is, dat is aan allerlei stappen uh, onderhevig... die daarin gewoon netjes gevolgd moeten worden. Uh, in, is er echt een acute situatie, dan zal daar een beslissing in gemaakt worden. Maar die wordt ook niet door de politie gemaakt. Die wordt door de jeugdbescherming of door de raad of door de rechter gemaakt... En uh, wij zijn daar de schakel tussen, zeg maar. Maar in heel veel andere casussen kunnen we wel nog gewoon uh, heel veel dingen betekenen uh, als we het maar zien. Of tenminste, te horen krijgen. En wat ik net zeg, uh, collega's, tenminste niet collega's, burgers kunnen melden. De kinderen kunnen zelf ook melden, via de ouderwetse kindertelefoon bijvoorbeeld. Uh, Maar dat gaat tegenwoordig ook via uh, internet. Dus dan heb je chatsessies. Je hebt chatsessies bij de politie. Vraag het politie.nl. Daar zitten dinsdag en donderdagen. En toevallig deze week op uh, woensdag is die echt in dit thema. Um, en dan is die uit mijn hoofd van 7 tot 9 staat die open. Nou, ik zit daar zelf ook heel vaak in. En dat is gewoon, ja, meestal heb je wel jeugd. Maar er zitten ook gewoon vragen van, van, van volwassenen tussen die, die daar uh, antwoord op willen, uh, willen vinden. En de rest, ja, Veilig Thuis kan je ook anonieme melding doen, kan je gerichte melding doen uh, met, uh, met je naam bekend is. Uh, je kan zelfs een uh, meldmisdaad anoniem melding doen. Die komen eigenlijk ook altijd bij ons terecht. En die lopen we ook altijd uit. Ja, dus de, mid- de mogelijkheden zijn uh, heel breed. Dus je kan ook gewoon naar de politie, maar je kan het ook anoniem melden... als je echt denkt, van, nou, dit wordt te gevaarlijk voor mij om dat te gaan delen.
0: En merk je dan ook dat, de, dat toch de drempel vaak nog te hoog is voor ja. mensen om te melden?
2: Ja, die drempel ligt, die, die ligt best wel hoog. Want dat zie je al heel simpel uh, als iemand zijn fiets gestolen is. Ja, ik ga geen aangifte doen, want het heeft toch geen nut. Dat is, en dat is dan een heel klein uh, vergrijp eigenlijk. En dit gaat om kinderen. En uh, je merkt wel dat mensen er wel mee blijven lopen. Omdat ze denken van ja, wat moet ik ermee? Of wat kijk, uh, scholen, andere zond- gezondheidsinstellingen, die hebben gewoon die hebben de meldcode te volgen. Dus die hebben daar gewoon een stappenplan in. Maar uh, ja, de burger die heeft die, die, die meldcode niet. Maar ja, in ja. principe <kwijls> niet melden kan alleen maar erger zijn dan wel melden.
0: Ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat, toch ook, dat de drempel ook heel hoog is om te melden. Ja. Kijk, het klassieke plaatje van een vader die zijn kinderen elke dag mishandelt. Hè, dan, dan is het natuurlijk heel tastbaar en ongenuanceerd. Maar we weten allemaal dat de realiteit een stuk complexer is. Ja. Hè? Dat, dat, dat mensen over hun buren denken, ja, er zit iets niet goed in dat gezin. Maar misschien breng ik wel veel meer schade door eh, te gaan melden.
2: ja. ja. Ja, en je kan in de voorstadium natuurlijk ook wel gewoon in gesprek met je buren... in de vorm van, hé hey, buurman, het is klaar, stoppen. En, uh, en als je daarna de- denkt van, oké, okay, uh, het, n- het gaat niet stoppen... dat je dan meldt, ja, het, het is lastig. Want het is toch echt een gevoel van, im- van-, van mensen en een drempel die ze over moeten. En het zou mooi zijn dat die verandering langzaamaan uh, een beetje bekend wordt... Uh, in het, uh, bij de burger. ja. ja.
1: Ja, en ook als je niet meldt kun je natuurlijk wel proberen om uh, meer zicht te krijgen op, op zulke soort situaties. Door bijvoorbeeld uh, je buurkinderen uit te nodigen of je buurvrouw uit te nodigen. Gewoon voor een kopje koffie of thee. En dan hoef je het helemaal niet te hebben over, uh, over rare dingen gebeuren of zo. Maar uh, dat je die vertrouwensband kweekt. En dat, je ook, hè, dat, dat ze signalen krijgen van als er wat is, als het echt de spuigaten uitloopt, dan heb ik dichtbij iemand... Uh, waar ik mijn verhaal kan doen en waar ik terecht
0: kan. Ja, een vertrouwensband opbouwen. Ja. 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 Waar, waar Dedy zegt dat ze, dat ze vrijwel achteraan het proces zit... Uh, nou ja, zit jij er toch wel heel erg middenin. Soms vooraan, soms ook in het midden. Ja. Hoe ga je daarmee om met zoveel kwetsbaarheid?
2: Ja, elke casus is verschillend. Dus elke casus maakt ook weer een andere indruk op je. Uh, ik zie heel veel casussen, net als officier zie ik gewoon... Uh, Papier ook. Maar ik kom ook gewoon nog uh, krijgen zit ook gewoon nog op de bus en ik rij ook gewoon nog mijn meldingen. Dus ik zie ze ook nog wel uh, fysiek voorbij komen. Ja, hoe ga je ermee om? Ik uh, bedoel, um, elke casus, wat ik zeg, is verschillend. Dit is. Uh, ik probeer altijd in de, bij elke melding te doen wat ik kan doen. En uh, als de, dat niet aan mij ligt. Waar ik, dat ik de mogelijkheid heb om er op dat vlak wat in te betekenen, dan uh, stop ik niet. Maar dan ga ik, kijk ik wel waar ik het bij uh, bijvoorbeeld een andere instantie neer kan leggen. Dus zeker als het zorgelijk is, ja, dan kan je eigenlijk niet wegkijken. En hoe ik daarmee omga, ja, um, ik heb thuis gelukkig een hele veilige basis en uh, een gezond uh, gezinsleven. En ik kan daar thuis ook nog wel gewoon uh, over praten. Dus dat is vooral wel heerlijk om daar gewoon een uitlaatklep in te hebben. Uh, en op het werk hebben we daar ook gewoon, uh, kan ik er ook gewoon uh, goed over praten. Ja, en de, de blijven casussen die altijd in je hoofd blijven zitten, daar kan je niet omheen.
0: Nee. Nou ja, dat hoort ook bij politiewerk, ja. denk ik. We hebben allemaal krasjes uh, op onze ziel, zoals mijn leidinggevende dat omschrijft. Um, maar goed, ik moet je heel eerlijk bekennen dat voor mij uh, omgaan met, uh, met geweld en agressie. Uh, een stuk makkelijker is dan omgaan met, de the- met een thema als kindermishandeling. Ik vind dat heel ja. moeilijk en het raakt me veel meer.
2: Ja, ik moet ook zeggen, de, voordat ik moeder was... ging ik er ook veel makkelijker mee om. Dan was het van, oh, oké, okay, nou ja, uh, we, doen, we, doen, we, doen, we behandelen het af, en we gaan verder. En ik weet nog wel de eerste melding dat, uh, dat ik dacht van... oh, maar ik heb zelf ook zo'n klein hupie thuis zitten... Dan zie je de emotie van moeder ook, uh, als je ter plaatse komt. Ook gewoon in alle medische situaties, waar ook gewoon niet sprake is van kindermishandeling, rondom kinderen. En dan denk je, dan vo- ja, dat, je voelt dat in je moeder hart en dat, daar kan je niet omheen. En dat, uh... ja. Ja, dat maakt
1: het ook best lastig in die zin, um, dat je, uh, je wil het kind beschermen en helpen. Maar tegelijkertijd weet je heel goed wat je uh, de ouder aandoet. uh, Want die ouders zijn in de basis ook geen slechte mensen. Je ziet het ook bijvoorbeeld, ik las vorige week een berichtje over uh, veilig thuis. En dat uh, in uh, in een groot percentage van de gevallen er sprake is van de vicieuze cirkel. Dat degenen die uh, hun kinderen mishandelen op wat voor manier dan ook... zelf ook mishandeld zijn uh, in het verleden. En ergens moet die vicieuze cirkel te doorbreken zijn...
0: Nou nou zitten we hier natuurlijk met een een vertegenwoordiging van politie en justitie. Maar is hulp en zorg ook een heel centraal onderdeel van de aanpak hierin? Met wat voor instanties werken wij uh, nog meer samen?
2: Ja, heel veel. Heel veel, ja. Die die gaan heel breed. Je hebt overal wel gespecialiseerde partijen in... Uh, wat ik zeg, je hebt het in de basis uh, heb, je, heb je Veilig Thuis, de Raad van de Kinderbescherming en uh, jeugdbescherming. jeugdbescherming en, maar daaronder vallen heel veel uh, ja, onderaannemers zoals we het dan maar noemen. En iedereen heeft zijn uh, specialisme erin. Dus bijvoorbeeld, de een zit echt uh, op de opvoeding en de volgende zit op de agressietraining. De volgende zit op uh, het weerbaar worden. Uh, ja, en zo kan ik er denk ik nog wel honderden opnoemen. Maar en ja, dat is ook zoeken waar ligt de kracht ja. om ja. het uh, weer zo
1: goed mogelijk te krijgen. Ja, er moet een hele kring van, van personen en instanties uh, rondom de kinderen... of eigenlijk rondom de gezinnen uh, ontstaan... om te proberen die, uh, die cirkel te breken. En um, waar ik zelf... Um, nou ja, enthousiast is misschien niet het goede woord... maar um, ik ben er zelf wel van overtuigd uh, wat helpt... is als um, we kinderen uh, echt een veilig thuis kunnen bieden... ook buiten hun eigen thuis. En dan heb ik het vooral over pleegzorg. En pleegzorg kan in allerlei vormen. Uh, Niet alleen crisispleegzorg of permanente pleegzorg... maar ook uh, part-time bijvoorbeeld. Dat je een middag per week een kind uh, bij je thuis hebt. En dat is uh, zowel voor het kind waardevol... want die leert uh, een andere vorm van een veilig thuis kennen... Uh, maar ook voor de, uh, de ouders. Want die, die hebben op een gegeven moment ook um, ja, een rustige middag of een rustig weekend. Waardoor ze weer kunnen opladen. Uh, want veel van um, ja, de kindermishandeling komt ook voort uit onmacht of frustratie of overbelasting uh, op een ja. of andere manier. Als je daarin stappen kunt zetten en daarin je bijdrage kunt leveren... Uh, dan doe je ja, op een hele indirecte maar wel effectieve manier... Uh, ook iets tegen kindermishandeling.
0: Want uh, het enkel uh, straffen van een verdachte uh, ja, is natuurlijk niet. Dat werkt niet. Is niet uh, zo, eigenlijk niet eens het hoofddoel kan ik me zo voorstellen. Nee,
2: nee, nee. In ieder geval niet, uh, niet mijn hoofddoel. Nee, nee. Ik bedoel, je, je bron is dan misschien weg, maar de schade is er nog. Uh, en wat voor voorbeeld is het geweest, bijvoorbeeld voor andere familieleden? Uh, als jij opgegroeid wordt, er is ooit een film geweest ja, uit mijn hoofd in de jaren negentig. Waar ook de slogan is van huiselijk geweld, het houdt niet op, niet vanzelf. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt, volgens mij een half uurtje lang. En daar zie je, opa heeft een rol, uh, vader heeft een rol, uh, dochter is het vroeger overkomen. Uh, uiteindelijk vader en, uh, en dochter, dus wat dan moeder is, um, pro- uh, brengen dat weer naar het kind toe. Dus het kan zich ook van generatie tot generatie of Erin zitten, omdat je mensen ook niet anders weten. Als je wordt opgevoed met dat dat het goede is, wat een beetje natuurlijk tussen aanhalingstekens goed is, dan um, en de grote bron is, er, is eruit, stel je voor, dus een van die partijen is, 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 het, is de verdachte die is aangehouden en die bij spreken uh, uh, uit beeld is, dan is het probleem is niet weg. Ik bedoel, de, de, de verdreiging is misschien wel een groot stuk minder, maar de, de, je moet in zich heel aan het hele pakketje van het gezin werken. Want eigenlijk is iedereen daarin getraumatiseerd en iedereen heeft daar uh, gewoon hulpverlening voor nodig.
0: Mocht het nou zo zijn dat er dan inderdaad een verdachte wordt aangehouden en daar daar komt een rechtszaak, dat noemen we een zitting, dan dan zijn er uh, huiselijk geweld combi-zittingen.
1: Ja, dat klopt. Wat zijn dat? Dat is uh, een pilot uh, uh, opgestart uh, bij de rechtbank Rotterdam en uh, in samenwerking met het uh, Zorg- en Veiligheidshuis uh, en het Openbaar Ministerie. Um, en dan zit er een, uh, een rechter die uh, ook familierechter is, die dus ook beslissingen kan nemen over echtscheidingen, over omgangsregelingen, over voogdij. Uh, ja, ook over voogdij en uithuisplaatsingen en uh, dat soort dingen. Dus het, het hele scala aan beschermingsmaatregelen, uh, ook voor kinderen. Uh, meestal uh, komt dan een, een huiselijk geweldzaak uh, binnen van uh, ja, over het algemeen vader ten opzichte van moeder. Um, maar dat heeft natuurlijk altijd een, een oorzaak en een aanloop. En wij proberen dan uh, de strafzaak uh, uh, te combineren met uh, beslissingen of um, nou ja, simpelweg uh, mediaten van de rechter in, uh, in de civiele zaken die er spelen. En uh, dat op één zitting. Er wordt ook altijd uitgebreide tijd uh, genomen voor uh, voor zo'n zaak. En dan kan de rechter met uh, alle betrokkenen in in alle zaken, zowel de strafzaken als de civiele zaken, uh, praten en uh, proberen tot een oplossing uh, dan wel beslissing uh, te komen.
0: En worden er ook wel uh, straffen gegeven voor kindermishandeling? Ja. En wat voor voor type straffen kunnen dat zijn?
1: Ja, dat varieert een beetje uh, naar zwaarte. Maar uh, het begint uh, vaak met met werkstraffen of uh, voorwaardelijkse poe met verplichting tot uh, tot behandeling. En uh, uh, meestal via de reclassering uh, als het gaat om uh, daders, verdachten. En het eindigt met uh, gevangenisstraffen.
0: Want uh, we we kennen allemaal de de pakkende krantenkoppen over een een specifieke zaak. En dan is er ook vaak een een maatschappelijke oproep tot zwaarder straffen. En we zijn niet niet heftig genoeg in Nederland. Nou, hebben we het er net al even over gehad. Dat vaak eigenlijk zorg een belangrijker onderdeel is dan het straffen zelf. Maar wat ik van je begrijp is dat er ook daadwerkelijk wel straffen worden uh, gegeven.
1: Zeker, zeker, ja. Je kijkt wel altijd of er uh, een mogelijkheid is om uh, een verdachte te behandelen. Want dat dat gedrag komt ergens uit voort. En uh, daar moet je een oplossing voor zien zien te vinden... dat het niet nog een keer gebeurt. Uh, Of keer op keer gebeurt. Uh, Maar als dat er niet in zit... Um, ja, dan, dan blijft niks anders over dan die kale gevangenisstraf. Maar daar moet je ook wel allerlei omstandigheden in meenemen. Hoe lang heeft het geduurd ten opzichte van wat voor kinderen? Wat zijn de gevolgen precies geweest? Um, ja, noem, ja, dat, er zijn zoveel factoren waar je rekening mee houdt... op het moment dat je je eis formuleert... Uh, en op het moment dat de rechter vonnist. Uh, uh, ja, ik vind het altijd wel um, heel erg... Ja, ongenuanceerd om te zeggen van, we straffen niet hard genoeg. Want dan denk ik van, ja, wat plaatje is hard niet genoeg? Ja. Ja. De, de, dat, uh... ja, van de
2: buitenwereld is het heel... Je, jezelf roep je het ook her en der weleens. Je, dat je denkt van, oh, hadden we nog maar net eventjes iets meer kunnen doen. Maar dan denk je van, ja, je moet wel het hele plaatje in beeld hebben. En, en je weet ook dat je niet uh, op andere vlakken uh, vooruit gaat... als je bij iemand achter de tralies zet.
0: Nee, en je kan je dan ook afvragen hè, van welke uh... Ja, welke schade wordt er veroorzaakt in het leven en in, het, in de belevingswereld van een kind? En wat voor straffen doen daar, uh, doen daar recht aan? Ja,
2: veil- ja veiligheid natuurlijk. De, de afweging denk ik van de rechter is altijd veiligheid gaat voorop. Maar dat kan uh, op heel veel manieren kan dat ge- ge- geborgd worden.
0: Um, op het moment dat iemand melding doet, uh, die melding bijvoorbeeld bij Veilig Thuis. Um, hoe, hoe gaat dat dan vervolgens? Uh, hoe, hoe loopt dat?
2: Ik werk natuurlijk niet bij Veilig Thuis. (laughs) Maar je je hebt verschillende manieren. Veilig Thuis kan je, wat ik net ook al zei... kan je anoniem en uh, gewoon met naam en toenaam melden. Wat anoniem is, uh, dan is het wel bekend. Maar het wordt niet geregistreerd op het gezin. Dus het uh, belandt wel op de hoop van anonieme meldingen. Uh, Er wordt uh, gekeken van uh, wat is de ernst en wat is de noodzaak. Uh, Maar stel je voor dat het... een Laagdrempelig kleine melding is, dan staat die niet gekoppeld aan het gezin waar het daadwerkelijk afspeelt. Stel je voor dat vijf partijen een anonieme melding doen, dan staat het nog steeds niet gekoppeld aan het gezin. Uh, en, maar dan zijn er wel zorgen. Nou, dat is voor Thuis natuurlijk best wel lastig om daar goed. Uh, ja, dat hoort ook gewoon bij anoniem melden. Maar ja, kijk, heb je de mogelijkheid om gewoon wel uh, bekend te melden? En dan je zorgen te uiten. Dat is natuurlijk, wij doen dat ook in onze um, v- VT-meldingen, onze v- thuismeldingen. Uh, bij elk incident waar de zorgen zijn, melden wij. Ik heb, heel vaak krijg ik collega's, ja, maar ik ben er vorige week ook al geweest. Ja, dat is leuk. Maar als ik er tien op een rij heb, of één op een rij, is een groot verschil. Dus dat betekent dat er meer zorgen uh, in het gezin zijn. Dus de. de, de Regelmaat waarmee er iets gebeurt in een gezin... is vaker dan dat ik één verzamelmelding maak van Veilig Thuis. Dus ja, dat, ik heb een antwoord van... ja, als je het kan feitelijk benoemen, doe het. Ja.
1: ja, die meldingen van Veilig Thuis zijn voor mij ook belangrijk. Want uh, wat je ziet, als er uh, zich iets heeft voorgedaan... een, een strafbaar feit, uh, huiselijk geweld of iets dergelijks... Uh, dat komt uh, binnen op de dienst uh, bij mij. En vervolgens... Uh, Als ik uh, uh, een idee idee heb van het dossier en de strafbare feiten, dan uh, ga ik altijd uh, naar de ketenpartners toe. En uh, daar zit bijvoorbeeld uh, de reclassering, uh, jeugdbescherming, uh, Veilig Thuis uh, zit er ook bij. En Veilig Thuis heeft vaak dan al meer informatie dan uit het politiedossier blijkt. En uh, dat is voor mij ook uh, vaak reden om te zeggen van oké, dan moet uh, Veilig Thuis hier dus uh, uh, wat meer gaan doen dan alleen maar die meldingen registreren. Dus uh, op die manier krijg je ook uh, actie.
0: Het is nu de week van de kindermishandeling. Um, wat is dat? En waarom is die er?
2: <laughs> waarom is die er? Nou ja, hoe en waarom? En die precies in het leven is geroepen, moet je mij niet vragen. <laughs> Perfect, 100, 100.000 punten, ja. dus echt uh, super. Er uh, zouden voor heel veel meer thema's uh, naar mijn mening uh, mogen... Nou nee, ja, het, het belichten van het, uh, van het probleem dat er eigenlijk gewoon ook nog steeds is in Nederland. Zijn we natuurlijk, een heel, wat dat betreft, een heel veilig land. Als je het vergelijkt met heel veel andere landen buiten Europa. of in desnoods nog in binnen Europa, dat maakt ook niet zoveel uit. Maar daarin zijn we een redelijk veilig land. Hebben we onze zorg en onze hulpverlening redelijk goed uh, staan. Maar. Het gebeurt nog gewoon dagelijks. Er zijn gewoon dagelijks nog casussen van huiselijk geweld, eh, van verwaarlozing, van uitbuiting, daar die, uh, ja, die niet kunnen. Dus en het enige wat we daarbij kunnen, uh, hoe we vooruit kunnen gaan, is meer oren en ogen voor het signaleren en, het, uh, en daarna doorpakken. Ja, ik denk dat het
1: uh, een week is eigenlijk te kort. Je zou eigenlijk een jaar van die kindermishandeling moeten hebben... Uh, waarin je keer op keer... Kijk, herhaling is de beste, de beste leermeester. Daardoor blijft het gewoon meer hangen. En uh, ja, wat er dan in een week aan, uh, aan informatie... En, en, en oproepen op je wordt afgevuurd... dat, uh, dat komt op dat moment binnen... maar uh, het blijft minder lang hangen. Dus van mij zou het nog wel langer
2: mogen zijn dan een week. Ja, maar dat kan je ook door, door laten schemen... natuurlijk op heel veel andere thema's. dus Bijvoorbeeld ook gewoon in de maatschappij... dat Scholen, uh, sportverenigingen, uh, dat het breed uitgestraald wordt. Ik denk dat je uh, uitgestraald wordt. Ik denk dat je daar heel veel mee bereikt. Ja.
0: Ik denk dat het vooral inderdaad belangrijk is om bij te dragen aan het, het bewustzijn dat het een collectief probleem is. En dat ja. er ook uh, in het collectief de oplossingen liggen.
1: Ja, ja. het kan namelijk ook jouzelf overkomen. Of je eigen kind. Ja. Hoe goed dat je ook uh, denkt dat je bent... maar op het moment dat je uh, gefrustreerd raakt... Uh, dat je even pech hebt in het leven. Uh, ja, kinderen zijn eigenlijk de eerste waarop je een soort van afreageert. En je wil het niet, maar het kan wel gebeuren. Dat is ook iets waar mensen zich van bewust uh, zouden moeten zijn.
0: Jullie hebben een uh, moeilijk en een uh, zwaar uh, thema waarin jullie werken... Ja, wel een um,
1: heel mooi beroep.
0: Ja, dat, dat was eigenlijk inderdaad mijn vraag. Zijn er ook uh, silver linings? Zijn er ook uh, mooie kanten aan dit werk?
1: Um, nou, Marjolein en ik hadden het er net over... dat um, juist omdat je uh, pas achteraf reageert... op iets wat al is gebeurd... Um, uh, dat is lastig. Want dat maakt eigenlijk dat je... Uh, geen uh, succescasus kunt uh, beschrijven... Aan de andere kant denk ik wel dat we ons uh, kunnen vastgrijpen aan um, dat er is ingegrepen ja. en uh, dat er um, in ieder geval erger is voorkomen. Ja. Uh, en dat dat je, je, je zilveren randje is. Ja, en, daar houdt ja, uit. Ja, 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 en deze po- podcast, dat ik de gelegenheid krijg om ook uh, andere mensen aan te sporen om uh, in die preventiesfeer. He, door uh, zelf iets te doen, door een, een, een uh, al is het maar part-time veilig thuis te bieden aan, uh, aan kinderen die het nodig hebben. Uh, dat vind ik eigenlijk ook al een zilveren randje.
2: Ja, ja want als dus je ziet ook we, precies hetzelfde eigenlijk, ik, ik zei het op het begin al voordat deze opnames waren, van dat vind ik het moeilijkste, uh, waar zit het zilveren randje aan? We komen inderdaad al, bijna altijd te laat ooit is een keer een onderzoek geweest dat de politie pas ter plaatse komt als er eigenlijk al 30 meldingen zijn geweest of eigenlijk geen melding maar 30 incidenten zijn geweest dan denk je ja ben ik eigenlijk 30 keer te laat en uh, want het had bij nul moeten blijven maar ja dat is gewoon het je hart wat spreekt uh, als ik dan bij ze spreken dat iets omlaag kan krijgen doordat ik eerder zicht heb dan ben ik al blij uh, en kan ik uh, op het moment dat de melding komt kan heb ik kan ik genoeg zicht krijgen en kan ik dan er toch wel een verandering in teweeg brengen. Ja, dat zijn ook voor mij die zilveren randjes. Omdat je dan weet van oké, okay, bijvoorbeeld een moeder die het allemaal net even te veel is, en als je die dan een kant op kan, uh, kan sturen of wijzen. Uh, maar ja, soms ook echt wel de casussen waar je gewoon uh, waar het uiteindelijk komt tot een uithuisplaatsing, maar dat dan wel weer aardig wat meldingen voorbij gaat omdat we het niet zien.
0: Zie jij ook bij uh, het optreden en de manier van optreden van onze collega's dat er winst uh, te behalen? Wat?
2: Ja, je hebt natuurlijk, uh, elke politieagent uh, is ook gewoon een afspiegeling van de maatschappij in principe. Hè? Um, de ene collega heeft meer met boeven vangen. en de volgende collega die heeft meer, zit meer op de zorg en de ander die... Dus je kan, sommige, mensen, sommige collega's um, hebben er minder mee of weten er minder goed mee om te gaan. Um, zijn ze er allemaal in geschoold, dus onderaan de streep moeten ze allemaal gewoon keurig weten hoe ze zouden moeten handelen. Maar je ziet wel de collega's die zich vastbijten. En die het niet los kunnen laten. Ja, dat, dat zijn de collega's waar ik in mijn werk uh, het, het liefst mee, mee werk. En iemand die gewoon uh, het, de melding afsluit en uh, dan weer naar de volgende melding gaat. Ja, dat vind ik de lastigste uh, collega's om mee samen te werken. Want ik zie wel de zorgen. En natuurlijk is het heel luxe als er een collega uh, er helemaal op induikt. En helemaal al alle uh, hulpverleningkanten uh, aan boord. Ja, en dat is gewoon, daarom zit, is mijn functie er ook. Om dat te monitoren en om daar uh, één geheel in te krijgen.
0: Merk jij dat ook als je dan een dossier aangeleverd krijgt? En je ziet van, oh hier heeft de politie echt met zorg en aandacht in geïnvesteerd. Ja,
1: Ja, en daar daar ben ik ook altijd heel blij mee. uh, Want dat dat maakt ook dat ik mijn werk uh, nog beter kan doen. En uh, nog beter uh, kan zorgen dat dat er een, een passende reactie volgt. En uh, het het, het mooiste vind ik eigenlijk wel als je het hebt over uh, bevlogen collega's. Ik heb uh, ook heel lang uh, mensenhandelzaken gedaan. Dus de uitbuitingszaken. En uh, een uh, een jong meisje, geen kind. Maar uh, die heb ik samen met de politie uit de prostitutie gehaald. En op een gegeven moment na het verhoor bij de rechtercommissaris. uh, Toen ben ik even bij haar gaan zitten. En uh, toen zei ze tegen mij... Zij, mevrouw, dankzij u en de politie heb ik nu een heel ander leven. Nou, nee, ik krijg er gewoon niks van. Ja, nou ja, ja, maar dat, dat zijn ja. de
2: dingen waar je het voor doet. Ja, ja. Dat, uh, ja dat zijn die zilveren randjes. Ja, ja. ja, helaas te laat.
1: Ja.
0: Mag ik jullie uh, bedanken voor jullie uh, inzichten en, uh, en ervaringen op dit uh, moeilijke gebied? Um, nou ja, wat je, zegt, wat je ook zegt, ik hoop dat we een hoop mensen bereiken met deze boodschap. Um, en ik wil je toch nog even vragen, hè, namens, naar ons miljoenen publiek toe. Uh, wat, wat, wat is nou de belangrijkste boodschap of oproepen naar de mensen die hier uh, naar kijken of luisteren?
1: Um, het belangrijkste, kijk niet weg, signaleer, meld. Uh, er zijn o- overal instanties waar je kunt melden, maar daarnaast uh, neem zelf ook actie. Uh, kijk wat jij kunt doen, uh, ook al is het maar iets heel kleins. Uh, Om die vicieuze cirkel van uh, geweld tegen kinderen te doorbreken? Ja, ik had hetzelfde antwoord klaarstaan. (laughs) Nee, het
2: het is onderaan de streep inderdaad. Uh, De politie en uh, justitie, net zo goed in het OM, zijn niet de ogen en oren. Het meeste ogen en oren liggen op straat in de omgeving van uh, van het kind en van de gezinnen. Uh, Dus inderdaad, melden is voor ons stap één om het te kunnen doorbreken. Dank jullie wel. Geen dank. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend. Ik hoop dat jij het net zoals ik een interessant en waardevol gesprek hebt gevonden. Het is een belangrijke boodschap dat het bestrijden van kindermishandeling niet iets is wat wij als politie of justitie alleen kunnen doen. We hebben daarvoor meldingen nodig. We hebben daarvoor meldingsbereidheid nodig. Mocht je nou na het luisteren van deze podcast nog vragen hebben of je wil zelf melding doen van kindermishandeling of een vermoeden van kindermishandeling, dat kan via de links in de beschrijving onder deze podcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en ik zie je heel graag over twee weken terug in de volgende aflevering van Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam.